1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 68 de 4 de Lorians. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por los mensajes que nos, nos dejan en las redes sociales, por unirse al grupo de Facebook, pero pues sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias por cuidarse si ustedes siguen en casita. Eh, ahorita en tiempo podcast esto va a salir en un par de semanas. Nosotros todavía estamos grabando en, ¿qué soy 3 de junio, si no me equivoco. Creo que sí, creo que es 3 de sí. junio. Ya escucharon por ahí está, por ahí está Clau. Clau, ¿cómo estás?
0: Bien,
1: ya les revelé la sorpresa. <risa> no, 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 para nada. Ya te estaban viendo en la pantalla de todos modos. Sí, estamos grabando todavía en, en 3 de junio. Digamos que hace un par de días se levantaron de, de algunas de las restricciones de esta, de esta cuarentena en la que hemos estado este, pues guardados por, por ya eh, varias semanas, un par de meses en realidad. Entonces, de verdad, eh, pues espero que, primero que nada, que todos estén bien en sus casitas. Si, y si tuvieron que salir a trabajar durante todos estos días, pues de verdad, muchísimas gracias por salir. Eh, espero que lo hayan hecho con mucho cuidado. Y pues nada, ¿no? síganse cuidando, vamos a seguirnos cuidando porque pues a la fecha, el día de hoy, 3 de junio, no, no ha terminado, espero que para un, un futuro un par de semanas que este episodio salga, salga al aire y ustedes lo estén escuchando lo estén viendo, ya hayamos terminado y, este, y pues de verdad qué bueno que nos acompañaron durante todo este tiempo, espero que 4 de Lorenz les haya servido como un, como un entretenimiento no precisamente para, para no perder la cordura durante, durante todos estos días de verdad muchísimas gracias por eso y bueno pues eh, ya vieron Claudia del otro lado, ¿cómo estás Clau? ¿cómo te Hola. trató esta cuarentena? si es que ya se acabó? ¿Cómo te sigue tratando?
0: Pues mira, a mí la verdad es que soy de las afortunadas que nos dedicamos a, 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 este, a la industria necesaria médica. Entonces estoy saliendo manteniéndome cuerda porque sí, yo los admiro a todos ustedes que estén que están guardados en sus
1: casas. Yo con el fin de semana me basta. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues eh, Claudia sí no no tuvo no tuvo que guardarse, ya más bien al contrario estuvo saliendo a trabajar todos los días y este y bueno pues finalmente lo repito si ustedes tuvieron que salir como Clau, pues de verdad que lo hayan hecho con todas las precauciones y pues espero que en su casa y todos sus familias estén estén muy bien y este y bueno pues el día de hoy Claudio y yo vamos a platicar de un tema que ya veníamos planeando desde hace algún par de semanas nada más que no no habíamos podido ponernos de acuerdo y, y hoy en vez de hablar normalmente en este espacio lo utilizamos para hablar de las cosas que nos gustan, no regularmente de cosas que nos gustan y de las que disfrutamos, en este caso vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer un episodio sobre tres películas que no nos gustan y no solo no nos gustan, sino que nos parecieron terribles abominables, aborrecibles y que no les vamos a recomendar eh, si ya las vieron pues podemos discutir este, en los, acá abajo en los comentarios podemos discutir y hablar del tema eh, y y si no las han visto de verdad no las vean a menos que les pique mucho la curiosidad con esto que vamos a decir eh, pero bueno pues es, es, es precisamente eso hoy, hoy vamos a hablar desde el odio que tenemos en nuestros corazones para estas películas
0: es un capítulo de hate
1: exactamente totalmente un capítulo un capítulo de hate eh, son tres películas relativamente recientes en realidad ni Ninguna es más allá del 2000, de los 2000 en realidad De hecho creo que todos son de esta, de esta década, ¿no? Son de 2010 más o menos De 2010 para acá Sí, sí, ahorita revisando todas son 2000, 2014, 2015 y 2019 precisamente eh, Entonces pues son bastante recientes Es probable que ustedes las vean porque son películas que fueron muy muy famosas eh, Y primero antes que empezar, Clau, te iba a preguntar ¿Cómo es que, o sea, cómo llegaste a estas películas? ¿Por qué, ¿Por qué las viste o cuál fue tu motivación para verlas? Así muy general.
0: Pues sobre todo, ya lo veremos cuando digas qué películas son, sobre todo las tres están con actores y actrices que personalmente me gustan mucho y creo que al, a nuestros fans de Cuatro de también. Entonces, pues son de esas películas que crees que son garantías solo porque pues, sale un buen actor y al final te decepcionan un poco. Hay una de ellas que sí la empecé a ver con, poca, con, con, con pocas este, expectativas porque ya era la parte 2 y no tenía muchas expectativas. Igual me la eché y dije, bueno, pues a ver qué tal Pero las otras dos sí fueron una decepción total
1: Así, total Sí, 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 sí son películas de verdad que consideramos Que son son malas, son terribles De hecho, eh, un día normal Como cualquier otro, estábamos platicando Claudio y yo en, en el chat Y me mandó un mensaje, me dijo, oye, estoy viendo esta película Es terrible, y yo así de pues sí, me hubieras preguntado antes de verla, para que no perdieras dos horas de tu tiempo, porque además estas películas son largas, o sea, todas duran de las dos horas para arriba. Entonces, eh, y hay una también especial que vamos a platicar ahorita un poquito más adelante, no les quiero hacer spoiler, pero que causó mucho ruido en general en el, en el medio cinematográfico, y que, híjole, de verdad estoy, pues sí, está, estoy decepcionado de que haya sido... Pues generado ese tan ruido aclamada. en realidad. Y tan aclamada. <risa> esa es la palabra, tan aclamada. Bueno, claro, pues si sí, te parece bien, vamos a empezar. Y empecemos con eh, la película Lucy del año 2014. Esta película. <risa> ya mira, los, por cierto, muchas gracias si nos está escuchando en formato de, de audio gracias por escucharnos en formato de podcast los que nos están viendo en video ahorita en Youtube pudieron ver la expresión de Claudia porque si sí fue una expresión de desagrado absoluto esta película es fíjate que este es un director muy interesante, es Luke Besson que pues ustedes ya lo, lo conocen dirigió eh, la película de Nikita dirigió El Quinto Elemento la cual me parece una muy buena película de acción que es una película también con la que crecimos no en nuestra, en nuestra infancia y, y muy divertida, no por ahí tiene juana Ada arco, también con Mila Jovovich, que pues también eh, está entretenida. Palomera, palomera. Sí, 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 palomera, palomera. Y por ahí de entre sus últimas tiene una que también fue como un medio, fue como un fiasco a nivel crítica, eh, Valerian y la ciudad de los, mil, de los mil planetas, no sé si la pudiste ver, Clau. No. No la pudiste ver. Ya
0: no la vi.
1: Bueno, no. es, es, fue un medio fiasco, la verdad es que le fue terrible en crítica, le fue terrible en taquilla. Pero a mí me parece una película bastante interesante, lo único es que eh, está muy muy llena de CGI, o sea es de esas películas que se grabaron en un estudio con fondo verde y párale de contar, ¿no? Pero no está tan mal, ¿no? Tiene allens tiene acción y tiene a... ¡Ay, cómo se llama esta chica! La modelo rubia que parece que nada más tiene una ceja, se me fue ahorita su nombre. Salió en una serie en Amazon Prime hace poquito, también salía de Hada. Ya me acordaré el nombre y si no se los pongo en los comentarios. Bueno, pero ella sale esta chica que es pues, muy guapita, ¿no? Entonces, eh, pues vaya, tenía como varios elementos interesantes eh, y pintaba para hacer una buena película de acción y bueno, fue, fue un fracaso y entonces pues, el pobre Luc Besson pues viene arrastrando eso porque pues se hizo Lucy en el 2014 que es una película que yo les mencionaba a Clau que es una película que no entiendo cómo pretende ser tan inteligente pero a la vez es tan tonta.
0: Eh. Y además, tiene buena idea, empieza muy bien y la arruina.
1: Totalmente, totalmente. O y sea,
0: uh -huh. los primeros, ¿qué será? ¿La primera media hora?
1: Sí, y más o menos.
0: O sea, uh -huh. como que te jala, dices, suena bien. Sí. Y de repente se empieza a venir pero en picada y... Culmina en un final que o sea, que lloras así por haber perdido dos horas de tu vida
1: en eso. Totalmente, totalmente. ¿Sabes qué? Que esta película yo la fui a ver al cine porque, como bien dices, eh, la protagonista es Scarlett Johansson. Y... y en este podcast amamos a Scarlett
0: Johansson.
1: Es correcto, Scarlett Johansson tiene nuestros corazones, así. Entonces, eh. Pues creo que me salió el corazón de Peña Nieto ahora, ¿eh? No, disculpen ustedes. No, ¿Ahora? Sí, no, no sé, pero bueno. Eh, y sale también por ahí Morgan... Vayan a ver, si están escuchando audio, esto vale la pena, vayan a vernos en video a YouTube. Eh, sale también por ahí Morgan Freeman y sale también eh, Minsik Choi, que si ustedes no lo ubican, Vayan también a escuchar el episodio de hace un par de semanas... ...donde hablamos con películas de giros de tuerca... ...porque es el actor protagonista de Old Boy ...gran película que se las voy a súper recomendar... ...si ya escucharon el episodio pasado... ...ya saben que ahí la recomendé mucho... ...y hoy se los vuelvo a repetir... ...vayan y corran a ver Old Boy en este momento... ...bueno, sale también Min Choi aquí en esta película... ...entonces digamos que tiene, como mencionaba Clau... Pues ...un cast interesante, ¿no? ...y sobre todo, pues llamativo... ...sabemos que Scarlett es un imán para la taquilla... ...no por nada es la actriz mejor pagada de Hollywood... Y, y bueno, empieza con este desarrollo. ¿Nos quieres platicar de qué va así muy rápido, Lucy? ¿Y cómo empieza? Y ya de ahí nos arrancamos con por qué creemos que es tan tonta.
0: Sí, este, bueno, yo nada más aclarar. Yo la vi ahorita hace poquito, ya en la pandemia. Eh, me la topé en Netflix. De hecho, creo que te había preguntado, oye, ¿qué veo? Y me diste algunas películas que ninguna estaba en Netflix, <risa> ni en Amazon Prime, ni en Google Play. Entonces de navegar por mi cuenta, me dejaste ahí.
1: Te dejé a la deriva, de ¿verdad?
0: Y cuando ves Scarlett Johansson, pues eso que les decía hace rato, o sea, dices, eh, o sea, garantías, Scarlett Johansson es excelente actriz. Entonces, pues, creo que arranca muy bien, porque está, o sea, en, luego, luego en la primera escena está Scarlett Johansson con lo que parece que es un obvio, ¿no? Uh -huh. eh, se ve que están como de intercambio en... Eh, bueno, ella está como en otro país de intercambio y tiene uh -huh. su novio y eh, el novio le pide que entre a un edificio como corporativo a entregar un... como un portafolio. Sí. Y ella pues se le hace raro, ¿no? Que él le pida como ese, ese ese favor y él empieza a inventar un montón de pretextos de por qué le pide que lo haga y ella lo, le dice, no, ¿sabes qué? Este, mejor me voy a estudiar, no sé qué, y en eso le, le, le pone una unas esposas uh -huh. y la manda a la fuerza, ¿no? Y él lo matan ahí de repente, o sea, uh -huh. de repente lo, 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 lo matan. Y ahí por eso te digo que empieza muy bien, ¿no? Porque ¿Sí? te quedas así de... ay, ¿Qué, ¿qué, pasó? ¿Qué está y pasando? Exacto. Pues, pues ella tiene... Resulta que ella tiene que entregar ese, ese portafolio y para no hacerlo como tan largo, resulta que en ese portafolio había como una droga nueva que estaban... Eh, queriendo desarrollar, en donde es pues un poco choteado también este tema, pero interesante esa droga que hace que tu mente se utilice más parte de tu cerebro de uh -huh. lo que de lo que usas normalmente, un poco parecida a la otra peli que sí es buena, ¿cómo se llama? Eh, Limitless. Ajá, esa es muy buena, pero parecido, ¿no? Ajá. El punto es que en este momento Scarlett Johansson se encuentra con, con los traficantes que lo que quieren es llevar esta droga a sus diferentes países... Y para eso se las introducen en, como en el intestino,
1: pues como sí, como, como, como traficantes de droga, este vayan ustedes a ver, eh, en Natgio Alerta Aeropuerto, para que vean de qué hablamos, cuando tienen esta gente que sí, en el estómago los hacen tragarse eh, pues bolsas de látex con, con cocaína sobre todo. Eh, bueno, es el mismo principio, ¿no? Esta Scarlett Johansson, que es Lucy precisamente y por eso se llama así la película, es forzada a transportar esta droga, ¿no? Y como bien menciona Clau, pues esta droga se la introducen en el... Eh, pues en el cuerpo, ¿no? Se la meten en el estómago por medio de una cirugía, si no me equivoco, ¿no? Sí,
0: porque ella se queda inconsciente y después despiertan con
1: una como cicatriz. Uh -huh,
0: así es. Y resulta que al final a Scarlett Johansson le dan ahí una medio madrina, uh -huh. y de los golpes se abre la bolsa dentro del estómago y entonces su sangre empieza a absorber toda la droga. Así es. Yo sé que hasta aquí todos dicen... ¡Wow! ¡Suena muy bien! Sí, hasta aquí estaba buena. <risa> claro, claro. Es que lo que empieza
1: a es... porque, porque empieza con esta premisa. bien menciona a Clau. Eh, de hecho, hay una introducción muy muy rápida. Me parece que es como... No me acuerdo si es el título. Suena, no, es en voz en off o en, o en voz de, de Morgan Freeman. Eh, ya sabemos, con esta porque voz él que... Está
0: dando, él está dando una conferencia. Él
1: está dando una conferencia. Y ya sabemos que Morgan Freeman es la voz de Dios. Entonces, eh, lo que diga Morgan, Morgan Freeman, pues suena divino ¿no? Entonces... Eh, pues está Morgan Freeman dando su conferencia y nos, nos explica la premisa de que pues el cerebro humano realmente utiliza el 20% de su capacidad, ¿no? Que incluso los más inteligentes no usan más de eso y que si pudiéramos realmente concentrar toda la capacidad de nuestro, y nuestra función cerebral más allá de ese 20% haríamos cosas maravillosas, ¿no? Increíbles. Entonces la premisa, como y como bien mencionas, como la película de The Limitless, donde también se basan en una droga, eh, pues es más o menos ahí, ¿no? Y esa es la intención de esta droga, ¿no? Esta droga es eso, ¿no? Expandir la mente y poder utilizar más del 20% del cerebro. Y, y bueno, pues en este forcejeo y en esta... Eh, pues sí, este accidentalmente a, a Lucy... Pues le, se le revienta la bolsa de droga dentro del estómago, le empieza a absorber su organismo. Y pues pasa lo que tiene que pasar, Porque además es una super cantidad de droga, ¿no? O sea, no es así chiquito, es una. Es una bolsa como de tres litros. Sí, sí, sí.
0: Sí. Pero el tema es que Morgan Freeman, que es un estudioso de. Pues del cerebro humano. Uh
1: -huh.
0: Este empieza a platicar en una conferencia que pasa como paralelo y, y lo que como dice Eric la premisa es que solo usamos el 20% de nuestro cerebro pero él va diciendo qué podemos hacer si vamos utilizando más y más y más uh -huh. hasta llegar a un punto en que se supone según según una película que si nosotros eh, usáramos el 100% del cerebro dominaríamos o sea todo tiempo espacio de tecnología, ¿no? Todo. Uh -huh. Entonces, conforme Lucy va absorbiendo esta droga, va utilizando cada vez más, más partes de su cerebro, y al principio está muy cool, porque ella es como muy inteligente y puede ah, hacer, o sea, sí. agarra una computadora y, y lee claro. muchísima información, o sea, cosas que todavía, no es que sean creíbles, porque nada de esto es creíble, pero que dices, ah, bueno, está ocupando todo su cerebro. Uh -huh. Pero de repente ya empieza a controlar las computadoras de todo el mundo y se comunica por Morgan Freeman a través de su tele, de su hotel uh -huh. no, sí. y entonces él le explica o ella también está consciente que ya le quedan pocas horas de vida porque cuando su cerebro ocupe ya el 100% de su cerebro se va a volver como omnipotente, como luz ¿no? se está borrando sí. entonces ella tiene Digamos que ella posee el 100% del conocimiento de la humanidad, entonces lo que quieren es descargar ese conocimiento en una computadora para que ella le deje a la humanidad todo el conocimiento antes de volverse algo raro. Que
1: se volvió. <risa> sí, 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 sí. bueno aquí quiero mencionar que eh, bien, eh, como bien estabas mencionando el resumen, pues Lucy al principio pues es el claro ejemplo de una rubia tonta, en realidad así la vemos una rubia que, que, que está fiesteando en realidad. está
0: pelirroja,
1: ¿no? está pelirroja o está rubia, no me acuerdo bien Fíjate que nada más, nada más la he visto esa vez y no quise volverla a ver, pero la tengo muy presente eh, en eso, ¿no? De lo que no me gustó. Pero bueno, el chiste es que interpreta a, la, interpreta a la chica tonta que está de intercambio, pero en realidad de intercambio pues es puro, este, puro relajo, ¿no? En realidad solo anda de fiesta y así. Pasa todo este accidente y entonces empieza a pensar, como dices, empieza gradualmente a utilizar más partes de su, de su cerebro, ¿no? Más secciones del cerebro y la hace entender otras cosas, ¿no? Pero como dices, empieza muy bien, empieza eh, con cosas relativamente creíbles, también voy a ponerlo entre grandes comillas, como a eh, interpretar, no sé, síntomas de su amiga, ¿no? Platica con su amiga, y su amiga le dice, ay, es que me siento así, ah, sí, mira, ve a la farmacia y cómprate este medicamento y te tomas dos de estas, una de estas y ponte una compresa fría y con eso te vas a sentir bien, ¿no? Empieza como, entonces, como un poquito como Sherlock Holmes, entonces, ah, bueno, va, va avanzando, ¿no? Va más o menos bien. Pero luego empiezan otro tipo de, de situaciones, como por ejemplo, eh, de pronto sabe pelear, ¿no? Entonces, porque bueno, obviamente los, los narcotraficantes la están buscando pues, para recuperar su, su droga y ella empieza a huir y se, se encuentran en varias ocasiones. Y pues se agarran a catorrazos Que bueno, eso sí debo admitir. Las escenas de pelea creo que están bien coreografiadas. Eh, son claras, o sea, no son con cámara que se mueve para todos lados y que no entiendes nada, ¿no? Están como están como bien en realidad, a secas. No están mal. Eh, pero bueno, aquí es donde empiezo. O sea, por más... Por eso digo que porque una película que pretende ser inteligente puede ser de pronto tan tonta, no? O sea, por más que tu cerebro tenga la capacidad de... Sí... Mi cuerpo se tiene que mover así, claro, pero si nunca has hecho nada de actividad física, <risa> tu cuerpo no va a responder por más que tu cerebro le diga, o sea, mueve el brazo a esta velocidad para que interceptes una bala, porque no sé si te acuerdas, hay una escena donde prácticamente esquiva balas también, cosas por el estilo. Sí, sí, es
0: como una especie de Matrix con, <risa> no sé, con Limitless,
1: uh -huh. muy
0: raro, sí de acuerdo. y luego hay un o sea, conforme empieza a avanzar hacia el final, se empieza a poner más y más tonta correcto Por, o sea, se empiezan a volar al universo, no sé sí. como los escritores se fumaron algo muy cabrón y entonces ya se vuelve una cosa rarísima claro. y lo que a mí más me chocó es que meten como una escena de amor ahí, medio a la fuerza no sé si te acuerdas que tiene que hay como un policía porque a ella la la detienen, me parece. En
1: algún punto. Sí,
0: está matando a todo el mundo en su camino, entonces, pues, en algún punto la atrapan y termina siendo como una relación ahí especial con el, como con el policía. Pero les digo que es una relación de un minuto porque la película parece que dura un día, o sea, en verdad no es que pasan mucho tiempo. Uh -huh. y, y, y además, o sea, como que empiezan a tener como onda el policía y ella. Y en algún punto como que se besan y él le dice, eh, ¿qué es esto? Y ella le dice, eres un recordatorio de la humanidad <ríe> o no sé qué. Y tú sí, ¿para qué meten en esa escena? O sea, ¿él qué tenía que ver en la historia? O sea, claro. Y luego en algún punto Lucy como que se vuela y viaja como al, al inicio de la humanidad y le da la mano al primer humano que hubo. Claro. Así como a la niñita esta...
1: Sí, no, 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 no. La verdad es que bien, bien lo dices. O sea, mientras va más va avanzando, más tonta se va poniendo. En el sentido de que, bueno, pues ya puede pelear y se anda agarrando a Catorros, pero de pronto tiene poderes de telequinesis, ¿no? Entonces mueve cosas con la mente. Y de pronto, pues también tiene el poder de transformar la materia, ¿no? Entonces hay cosas que tienen una forma y ella las convierte en otra forma totalmente distinta. Entonces empieza a perder como todo el sentido, ¿no? Y lo que empezaba como una película que parecía un poquito de thriller, un poquito de suspenso y luego un poquito de acción, de pronto se va. Y, y creo que se, se perdió en su propia ambición. No sé si, 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 si concuerdas conmigo, porque empieza a querer a, a tocar... Temas existenciales, como eso que dices de el primer humano, y entonces ahora tengo todo el conocimiento, y qué hago con él, cómo beneficio a la humanidad. O sea, como eso. Pero además de todo, nos intercalan entre las escenas, nos intercalan secuencias que son como, no sé, de pronto así, escenas de la naturaleza, así un bosque, y luego animales volando, y un río, y unos pececitos. ¿Qué, ¿Qué demonios estoy viendo, no? Sí,
0: y hay una parte en la que cuando ya de verdad dices, no puedo ver esta película sobria, o sea, ponle pausa y me voy a tomar algo porque no le estoy entendiendo, es cuando Lucy ya está como pasando su conocimiento a una computadora,
1: uh -huh.
0: y ahí es lo que tú dices, se empieza a ver mil escenas rarísimas, a ella le empiezan a salir raíces como de las manos y de los pies... <risa> Y empieza como a volar así, te digo ve al primer humano y luego ve aquí y ve allá uh -huh. y, y empieza a ver escenas muy random sí. de, de, de no sé, como, y al mismo tiempo pero todo esto está mezclado con acción, porque al mismo tiempo los, los narcotraficantes están llegando a querer como robarle a Lucy ya no sé qué, si ya absorbe toda la droga pues pero sí. por alguna, porque él ta, ella también va y se venga de que a ella le hicieron eso,
1: entonces uh -huh.
0: Y como que quiere matar al narcotraficante Entonces se arma
1: así Afuera está una batalla campal Con, <risa> con granadas y, Sí, explosiones aparte... sí. Exacto, explosiones, balazos Todo en cámara lenta, ¿no? Y una música muy, pues sí muy Como para hacer yoga de pronto y ella así flotando en el espacio. carlos no, 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 es, es... y es que es eso, o sea, creo que se perdió en su ambición de querer tocar un tema existencialista, pero se queda a la mitad, ¿no? Porque ni siquiera lo termina de, de, de explicar, ¿no? Incluso lo poco que aparece Morgan Freeman también es como para dar dos, tres pistas, pero no hace más, ¿no? Es como un personaje secundario X, que no pasó nada con él durante toda la historia. Sí, y
0: para acabar de rematar es... La película termina en que Lucy desaparece, o sea, quién sabe que se vuelve una computadora, no sé qué le pasa, si se, desaparece.
1: se convierte en un pendrive, se convierte en, en un USB, en un USB. <risa> <risa> sí, por, y ahí contiene ya toda la información de la humanidad, o sea, por Dios. Y
0: sí, Te digo, llega el policía este y le dice a Morgan Freeman, ¿dónde está? ...y le llega un mensaje de texto a su celular... Ah, dice, claro. ...I'm everywhere... <risa>
1: ...ah bueno... <risa> okay. ...gracias por la información. Sí, ...sí, sí, sí, tal cual, te digo... ...o sea, ya, ya ahí se pierde y se vuelve indescifrable... ...en realidad lo que quieren hacer... ...porque incluso el clímax, ¿no? ...no sabemos cuándo es el clímax exactamente, ¿no? ...porque hay tantos momentos que... ...va y luego baja, va y luego baja, va y luego... ...o sea, no sabemos exactamente cuál es el clímax... ...cuál es la intención... Y, ...y sí, o sea, termina de una manera muy tonta... Eh, porque yo pienso que no tiene nada que ver que puedas usar el 100% de tu capacidad cerebral, lo cual, por cierto, estoy investigando y es un dato falso. O sea, eso de que solo usamos el 10 o el 20% de nuestro cerebro es, es falso, no está comprobado y se han hecho estudios y no han llegado a nada, nada conclusivo. Entonces, eh, bueno, a lo que voy es que, en teoría, si pudieras usar el 100% de tu cerebro, que ¿Eres Dios, prácticamente? O sea, puedes manipular la materia, puedes manipular el espacio y el tiempo...
0: Por eso a mí me gusta la película de Limitless, uh -huh. porque ahí lo que te dice es, usas una gran capacidad de tu cerebro y entonces piensas y razonas más rápido, aprendes más, eh, no sé, captas mejor las cosas, pero no ves al de Limitless cambiando las, las tamaño de las cosas y viajando por la web y claro. prendiendo celulares por el mundo, o sea, sí. Sí, ¿qué sí, tiene
1: sí. eso que ver? Sí, no, no, no. sí, porque de alguna manera, por ondas cerebrales, quiero pensar, se conecta con computadoras, o sea, ya ni siquiera es con contacto ni nada, o sea, como por ondas cerebrales se conecta con computadoras centrales y no sé si te acuerdas, hace un desastre con los semáforos también, o sea, esto que ya hemos visto en otras películas, donde una Inteligencia artificial controla los, los semáforos del tránsito y las cámaras y manda mensajes. Precisamente esto mismo hace Lucy, pero nada más flotando en el aire, ¿no? Y sí, y sí no, no, no. Y también tiene un detalle que creo que nunca empatizamos con Lucy o, o, bueno, sí, con Scarlett Johansson en esta película, porque en realidad nunca está en peligro, ¿no? O sea, cuando parece que puede estar en peligro, que es al principio. Ya, de la nada se libra de eso y ya jamás vuelve a estar en peligro, ¿no? Sabemos que todo el tiempo más bien ella es la que está como... Digamos que se vuelve como el antagonista de la nada, ¿no? Eh, porque sí, pues sí, ella está en control de toda la situación y eso también la hace una película, pues medio plana, ¿no? Si al protagonista no tiene un conflicto real que lo pueda afectar, pues te deja de llamar la atención, ¿no? O sea, sí, yo hubo, un, yo hubo un momento donde me aburrí muchísimo y... No acostumbro salirme de las salas de cine, creo que nunca lo he hecho, pero híjole, esta sí valía la pena salirse porque es muy, 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 muy mala. Sí, sí,
0: terrible. Cuando a ella, o sea, creo que la película avanza bien hasta que a ella, o sea, todavía, hasta que la golpean, uh -huh. todavía cuando se le abre la droga en el, en, como en la sangre... Medio empieza bien y hasta ahí, como dices, empatizas un poco porque dices, a ver, una, como dices, una americana tonta haciendo un intercambio que se metió con el chavo equivocado, la embaucó en un problemón. Uh -huh. O sea, eh, casi que estás viendo, exacto, preso en el extranjero uh -huh. o alguna película así super dramática de drogas. De, sí, de, de
1: Expreso de medianoche. de medianoche, ajá, alguna de esas.
0: Inocencia robada.
1: Ándale, inocencia sí. robada. <risa> Algo así, exacto.
0: Es como que va bien, va bien, pero a partir de que ella se vuelve omnipotente, pues, o sea, es invencible. Totalmente. Es invencible, puede hacer todo, se puede mover, o sea, ¿cuándo vuelve a tener algún tema? Nunca. O sea, por más que el otro narcotraficante la persigue y tal, uh -huh. ¿cómo le va a ganar si ella es como toda poderosa? Es como todos los Avengers sí. en
1: una. Sí, exacto, exacto. Sí, no, no, no. es hijo es muy mala película, la verdad. Es, incluso la, la actuación de Scarlett Johansson, que normalmente es, es muy buena actriz y nos gusta mucho, incluso no lo hace tan bien, ¿no? Por, pero creo que es culpa del guión, ¿no? Es, creo que es culpa del guión porque no tiene muy claro hacia dónde va y, y sí, o sea, la, hace, la verdad es que la hace quedar mal. Eh, yo me acuerdo que cuando salió esta película La al cine, platicaba con Miguel que ya también ha colaborado aquí en Cuatro de Loreans y, y él me decía que le encantó cómo estaba y yo, no, es muy tonto o sea, todo lo que pasa es muy tonto entonces Miguel, si nos estás escuchando y gustas hacer tu defensa, te esperamos aquí en los comentarios para que vengas a defender Lucy, a menos que hayas cambiado de opinión <risa>
0: Con gusto entramos en un debate. Aunque después de que digamos... Creo que una de las otras películas que faltan va a generar más debate.
1: Sí, y me parece que es la siguiente. ¿Te parece si pasamos a ella?
0: Sí, perfecto.
1: Dale. Pues entonces vamos a entrar a El Renacido.
0: Tan, tan,
1: De Revenant. Ay, me
0: hiciste perder en los efectos de...
1: Ah, perdóname. Tan, tan, chan, chan. El
0: Renacido.
1: Película del 2015 película súper aclamada del mexicano Alejandro González Iñárritu eh, ganador del Oscar en ese año a Mejor Director y este y bueno, había ganado el año anterior...
0: Mejor Actor
1: Ajá, bueno, en esta, esta misma película fue la que le dio el Oscar a Leonardo DiCaprio por Mejor Actuación. Creo... Vamos a entrar en ese tema rápido, este, ya saben que Clau y yo nos gusta ver los Oscars, aunque no le tenemos tanta fe, pero bueno, es, es como el, ya lo habíamos mencionado en ese episodio que, que salió hace un, algunos, un par de meses, antes, antes de que esta locura de la pandemia arrancara, cuando, cuando fueron las nominaciones para los Oscars, eh, hablábamos de que sí, a lo mejor el Oscar no premia lo más justo, no, pero sí es el premio más que te da más visibilidad. ¿no? Como, como película en general, porque es el, es el mercado en el que estamos enfocados. Y, y bueno, siento que el Oscar se lo dieron a Leonardo DiCaprio más por trayectoria, porque ya había estado nominado un par de veces antes, y creo que lo merecía más por algunas películas anteriores. Creo que estuvo nominado por eh, El Gran Gatsby, que ahí lo hace muy bien, y creo que estuvo nominado por eh, El Origen, eh, también ahí lo hace muy bien, ¿no? Y terminan premiándolo por esta que no actúa básicamente, ¿no? O sea, se la pasa como tirado, quejándose en el piso, no tiene un diálogo, eh, babeando básicamente también toda la película, echando espuma por la boca. Eh, sí, 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 muy bonito, porque si ustedes recordarán, The Revenant, es una película que eh, retrata una época de los 1400 más o menos, ¿será ¿de, de 1400? No, 1600, 1600, como 1600, cuando están colonizando apenas América y este... Ajá, y entonces eh, Estados Unidos precisamente, y, y bueno, es una. Pues sí, son. Son colonizadores eh, americanos que están en el norte de Estados Unidos. Y están pues haciendo lo que hace un colonizador, ¿no? Este, buscando lugares. Este, obteniendo material para sus construcciones. Cazando, matando indios. Ya saben, lo que hacen los colonizadores estadounidenses. <risa> y bueno, pues se filmó esta película en Canadá bajo condiciones climáticas muy extremas. Que sí, por supuesto que tiene valor pero creo que ese es su más grande mérito ¿no? y creo que por eso hizo mucho ruido,
0: y ya mira, yo quiero, o sea, sí hacer como una aclaración la fotografía de esa película sí. es espectacular sí. es, o sea, de verdad, ahí sí, antes de que los haters de los haters nos, nos exclamen de el renacido, sí, sí su, su, su fotografía es hermosa, es, de verdad uh -huh. hermosa pero puedes hacer un documental de National Geographic o sea, claro. no tienes que hacer tres horas de viendo a Leonardo DiCaprio con rabia o sea, no o sea no es necesario para enseñarnos la fotografía sí
1: sí no 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 la fotografía increíble del chubo, del del, del chivo eh del chivo Lubezki. Que por cierto también ganó Oscar en esta película por fotografía, bien merecida como mencionas, es increíble, es impresionante la fotografía, es muy muy bonita, de hecho tiene un plano secuencia que hace al inicio, creo que es lo mejor de la película, prácticamente el inicio es ese plano secuencia donde es una batalla y los atacan unos, este, unos indios nativos americanos, eh, es, es lo mejor que tiene la película. Pero antes de entrar bien en detalle, quería nada más rápido platicarte porque Alejandro González Iñárritu no es un director que en realidad lo tenga yo en gracia. O sea, es el director de Amores Perros que recién cumplió 20 años, si no me equivoco. Creo que sí. Sí. Sí, Amores Perros cumplió 20 años, que no me gusta, sí le dio un giro como al cine mexicano, lo reconozco eso, pero a mí no me gusta, es como una telenovela nada más que pasada al cine. La verdad, o sea, eso es lo que yo pienso de Amores Perros. Luego hizo su trilogía, que es este, bueno, 21 gramos y Babel, que son parte de su trilogía, que es esa trilogía donde eh, él tiene tres o cuatro historias y en algún punto confluyen las historias, ¿no? Por algún elemento. Sí. Y, y me sí, parece me que
0: estornudé junto a ti exacto entonces por haber estornudado ya tengo que ir con
1: Japón. <ríe> sí exacto a mí se me hace bien tonto todo eso no sobre, sobre todo en la de babel en la de babel se me hace bien estúpida su la unión no común y las las tres historias no y luego pues, te... no, pero y
0: en y en amores perros el choque ya chocaron y ya eso tiene
1: que ver. sí sí exactamente eh, beautiful tengo que admitir que no la vi y la verdad es que ya no, yo ya no quería ver nada de, de González y Iñárritu, pero después sacó Birdman y cuando sacó Birdman la crítica le estaba lavando mucho. Entonces dije, bueno, le voy a dar la oportunidad y Birdman me gustó muchísimo. Birdman me parece una muy buena película, eh, Ah, incluso yo la catalogaría en, en, en cine de superhéroes, de cierta manera. Eh, nada más que con otro trasfondo. Me gusta mucho el falso plano secuencia que lleva durante toda la película. Eh, y bueno, para, pues para darle más onda al, al cine de superhéroes, pues es con Michael Keaton, ¿no? un, un ex Batman. Entonces, lo, hace, lo hacen maravilloso. O sea, Bernard me gustó mucho, que fue también película que le dio su primer Oscar como director, justo un año antes de hacer el Renacido.
0: Pero, ¿sabes que Siento que con Bertman lo que pasó con González Iñarritu es que ya se quitó su wannabe intelectual mexicano.
1: Uh -huh.
0: no, sí. O sea, como todas las películas antes es, ay, soy director mexicano y voy a tratar temas sociales y sí, voy sí, a hacer sí. cine de arte.
1: Con sí. su monóculo puesto, su bombín y su bastón.
0: Sí. sí, sí, sí. O sea, y es cuando ya dices, no, o sea, y cuando hace una película mucho más real sin, sin estar pensando claro. bueno así pienso no digo que así pensó él pero así me sentí yo viendo las otras películas incluso lo hablamos en nuestro podcast pasado o sea amores perros y hasta te sientes mal ¿no? de, de ser de cierta sociedad o mm -hmm. no ser y Babel también es como crítica fuerte ya no a la mexicana pero a la sociedad en general y Bertman es ya sin, sin, sin tanta etiqueta es más libre y más real
1: sí totalmente Totalmente, totalmente. Y, y bueno, en general eso es lo que yo me he pasado con González Iñuelito y, y de, después de verlo dije, bueno, a ver, The Revenant, también des, hizo mucho ruido por esto de, de haber grabado en condiciones climáticas muy complejas y, y además, como bien mencionas, eh, un par de imanes en taquilla, ¿no? En, en, en los papeles estelares. Por un lado, Leonardo DiCaprio, que salvo Titanic que es su peor película, pero donde, donde casi todos lo conocimos. Unos lo conocimos en Roma y Julieta, y otros en esta. Algunos en otra, cuando sale de niño en... ¡Ay! En esta donde... El caballero
0: de la armadura
1: no, no No, no, no. También
0: sale cuando tiene a su gemelo y se
1: pone... ¡Ah, claro! El hombre de la máscara de hierro. Sí. El hombre de la máscara de No, hay una donde es niño donde es niño y es como pues está como lisiado o algo así, y él, estando lisiado, decide donarle algún órgano a su hermano para salvarle la vida. Es un dramón, dramón, dramón. Pero esto es de cuando era muy, muy niño, ¿no? Pero bueno, digamos que Leonardo DiCaprio es de esos actores que tenía este estigma, ¿no? De Romeo y Julieta y de, y de Titanic.
0: De estrella infantil.
1: Este... Sí, o juvenil, este como el, como el guapito, ¿no? Nada más y que no tenía talento. Y después poco a poco nos fue demostrando que sí, ¿no? Que sí es un muy buen actor. Eh, y por otro lado su contraparte en esta película es Tom Hardy que también es un muy buen actor en realidad eh, que ha hecho comedias románticas de hecho empezó haciendo comedias románticas e incluso en las comedias románticas lo hace muy bien hay una que se llama híjole no me acuerdo el título en inglés pero en español es la de estamos en guerra o esto es guerra donde son dos agentes de la CIA y se, se enamoran los dos de una sola de una, de una chica y compiten y utilizan los recursos de la CIA para, para poder conquistarla eh, incluso en esas películas lo hace muy bien, ¿no? Y pues después ya lo hemos visto participar en, eh, en Batman como, como este. Ay, se me fue ahorita el nombre de su Dios, no sé qué me está pasando el día de hoy. Pero bueno, sale en Batman, eh, la última de, de Nolan. Eh, sale en Dunkirk, por ejemplo. Eh, o sea, es, es un buen actor en general. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un buen casting. Y, y bueno, arranca la película, arranca con esta. Eh, pues sí, con esta secuencia, que es un, un plano secuencia, valga la redundancia De un ataque, ¿no? Ellos están, me parece que están como cortando madera, algo por el estilo Cerca de un río, y entonces les cae una, pues sí, un ejército de, de indios nativos americanos Y son, los superan en número, ¿no? A pesar de que ellos traen rifles y armas de fuego Los, los indios americanos, pues entre flechas, lanzas, y que son un montón Los empiezan a, a atacar y es muy buena escena, ¿no? Vemos, vemos sangre, está medio gore, vemos desmembramientos, eh, vemos cómo a, a los que llegan a atrapar, cómo les quitan el cuero cabelludo. Eh, es medio salvaje y es muy intensa, pero es lo mejor. De ahí, a partir de ese punto, la película empieza a abrirse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y se vuelve una aburrición horrible.
0: Yo quiero decirles a todos los de Lorianos que como los quiero mucho... Eh, y, y me tomó en serio este trabajo, la volví a ver, a pesar de que Eric me dijo que no tenía que volverla a ver, y me tomó cinco días de guerra porque me quedaba dormida, y la volví a ver, y la volví a ver, o sea, iba avanzando así de que cinco, cinco intentos, y creo que al final no lo vi, o sea, quedé, ya, ya dije, ya no puedo, la o sea, de verdad es somnífera, es, es uh -huh. es. esa sí la vi en el cine, uh -huh. Porque, como ya les comenté en, en, mi, en mi, o sea, cuando participé la vez pasada, me gusta ver las películas nominadas a los
1: carismos.
0: ya Ya una tradición mía. Entonces la vi por esa razón, pero también me acuerdo que en el cine era de sacarme los ojos. <risa> y ya por favor, ¿a qué hora va a pasar algo? O sea, al que no la ha visto, se las voy a contar en una frase. Están este un grupo de, 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 de como dijo Eric, de, de, pues estos conquistadores americanos eh, que se van a una expedición para sacar pieles, o sea, en realidad ah, pieles, para pieles, eso pieles, los, uh -huh. atacan, los atacan los indios americanos, este pues como que ahí te das cuenta que Leonardo DiCaprio, que es parte de esta expedición, conoce mucho de, del bosque y de todo eso, pero esa escena no tiene nada que ver con la película, porque después Leonardo DiCaprio al otro día anda babeando por su cuenta y un oso lo ataca. Uh -huh. ¿Qué estaba haciendo él solo en la baba en el río? Quién sabe, pero lo ataca un oso, y como lo ataca un oso, entonces queda ya desvalido. Uh -huh. eh, ellos tienen que regresar a su campamento, entonces este, dejan a dos personas a cargo de él, porque lo están tratando de cargar, pero no pueden. Y como lo dan por muerto, lo abandonan. Y la película se trata de Leonardo DiCaprio sobreviviendo 50 millones de veces hasta que llega a su campamento y se venga de... Él. De,
1: del, que, del que lo
0: abandonó ahí, fin de la historia. Tal cual.
1: Eso, eso en tres horas. Claro, es exactamente. Eso es lo terrible. Porque ahorita lo acabas de contar muy rápido. Que de hecho, esta película tiene. Eh, se hizo un pequeño escándalo que creo que lo taparon muy rápido por el, por el tamaño de producción que fue. Porque ya existe una película que se llama El hombre, salva, el hombre de, tierra, de una tierra salvaje de 1971. Y esta historia es prácticamente un plagio. O sea, prácticamente es una copia tal cual. No estoy diciendo que González Iñerri tú lo haya copiado. O sí, no lo sé, con certeza. Pero lo taparon muy rápido. Eh, son, son películas muy, muy, muy similares. Y, y como bien mencionas, eh, de pronto Leonardo DiCaprio tiene unas habilidades eh, medio una mezcla entre Rambo y MacGyver. Entonces, eso lo demuestra cuando escapan de los indios americanos y guiando al grupo, porque él es como el líder del grupo. Pero también, de la nada, él anda, como dices, menseando y lo sorprende un oso, ¿no? O sea, ¿cómo se supone que si eres el más experimentado... Te va a sorprender un oso, ¿no? De esa manera.
0: Y además, hasta yo, mujer de ciudad, sé por National Geographic que si te topas con un oso, pues no, no peleas con el oso, ¿no? Claro. Hasta hay mil programas que te dicen, ay, si ves un oso... Hasta, hasta
1: el, el muerto. Hasta el muerto. No sé qué.
0: Y lo peor es que, te voy a decir que es lo peor, que Leonardo DiCaprio se encuentra al bebé oso, no a la mamá oso, y entonces todo el mundo te dice, no vayas con los bebés osos porque la mamá, no, ahí va Ay. a molestar al bebé oso, o sea, como tú dices, parecía novato, no es que esté experto en el bosque, Exacto. o no sabe cómo actuar con un oso, se fue a pelear con un oso, Exacto. garras con garras,
1: Exacto, sí, 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 ¿sabes que Te faltó platicar un pequeño detallito porque también la, digamos que lo que mueve a Leonardo DiCaprio y lo que hace sobrevivir tres horas en la, en la, de película y como 18 días en la nieve y luchando contra la naturaleza, es que mientras lo dejan abandonado, pues va su hijo en la expedición y les dice no, no, no podemos abandonar a mi papá y peleándose con los dos que lo habían dejado cuidar, pues matan al hijo, ¿no? Y Leonardo DiCaprio en, en su semiconsciencia eh, pues se da, o sea, ve que, que mataron a su hijo pero no puede hacer nada, ¿no? Entonces, todo lo que mueve a Leonardo DiCaprio en este caso es el odio, es, es la venganza, y, y digamos
0: Pero que solo es a uno. O sea, solamente va contra uno Porque acuérdate que el que es Chavito Él estaba en el río, no sé qué el
1: que Ajá, es... exacto, que, que exactamente Quiere vengarse de Tom Hardy Que Tom Hardy es el antagonista aquí También aquí Tom Hardy, muy buen papel de, de maquillaje Eso sí, porque está irreconocible En realidad eh, lo vemos todo mugroso Tengo la sensación, bueno, tengo la impresión Más bien de que Tom Hardy es guapo Pero no sé, ¿te parece guapo Tom Hardy? Sí, bueno,
0: es que junto a Leonardo DiCaprio No, pero...
1: <risa> pero bueno, sí es como Galanzón, ¿no? Sí, sí. Bueno y aquí lo vemos de, incluso Leonardo DiCaprio no aquí los vemos todos mugrosos, barbudos, greñudos y o sea como que también pierde toda esa parte del, del atractivo no de pronto entiendo que le hayan querido dar como co, como realismo a las escenas pero sí no insisto o sea Tom Hardy está este está reconocible y, y bueno todo lo que lo mueve es eso no ahora las escenas de cómo se va recuperando son lentísimas y larguísimas, o sea, largas, 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 más largas que la que la cuarentena, de, de verdad, o sea, Sí, sí, sí. y por eso se hace aburrido, porque vemos a Leonardo DiCaprio con los ojos así medio de huevito este cocido y babeando y medio se arrastra.
0: 30 minutos.
1: Ah, claro. Claro, claro. Y se arrastra y entonces lo vemos arrastrarse y de pronto así de, "Ay, ya puede mover una mano" y entonces va muy lentamente moviendo y ya, "Ay, mueve una mano." Y así va todo el tiempo, entonces todo el tiempo la trama está prácticamente con él, ¿no? O sea, todas las secuencias son de él y, y pues sí, es lo que lo hace tremendamente aburrido. Y, y, y su diálogo
0: lo único que dice en toda la película es ¡Oh, oh, oh. O sea, No, no, de verdad, se ganó un Oscar por hacer eso sí. tres horas.
1: Sí, sí, correcto. Correcto, correcto, porque en realidad ¿qué, cuando lo vemos que ya camina? Casi como para llegar a la última media hora no de película.
0: No, es que te voy a decir algo, le va pasando muchas cosas durante el trayecto, porque de repente ya camina, pero como sus heridas no sanaron bien, se vuelve a, a descomponer, de hecho hay una, hay una escena en donde un indio uh -huh. lo salva.
1: Sí. Este, porque
0: él ya llega caminando con el indio uh -huh. y de repente se cae del caballo porque como que tiene ah, claro. heridas al, sí. no haber, al no haber sanado, este, pues, se infectan uh -huh. y entonces el indio le pone sus este, como hierbas y lo sí. salva, entonces ahí vuelve otra vez a empezar este, a, a, a poder caminar. Entonces, no es que, o sea, no es nada más lineal, o sea, como que va bien y la vuelve a cagar el güey y otra vez. <risa> sí. Y sabes que, o sea, además él le toma. Digo, yo entiendo que está lisiado y lo que quieras, pero le toma toda la película llegar al campamento cuando los otros ya llegaron hace.
1: Sí, <risa> sí. Media
0: película.
1: Correcto, es verdad. Sí, además, ¿sabes qué? Que esta película tiene la característica, o oh, eso es lo que pienso yo. Eh, también sé que por ahí de pronto hay alguien que me va a decir. ...que no le gusta que use esta palabra... ...pero esta película me parece súper pretenciosa... ...de pronto... ...porque nos ponen cosas que nada que ver con la película... no, ...o sea de pronto... ...cuando va el caballo corriendo y se desboca por el desfiladero... ...o cuando la escena de los lobos que cazan a un bisonte... ...o sea sí... ...ya entendí que la naturaleza es cruel... no, ...no me lo tienes que volver a repetir... ...o sea no estoy viendo un documental precisamente... ¿Me quieres decir que en la naturaleza el que sobrevive es el que se adapta? Lo tengo muy claro, ¿no? Para eso vi El Rey León en 1994.
0: Sí, ¿sabes qué pienso? A ver, como dijimos, tiene una excelente fotografía. Algo que no dijimos que tú vas a saber más que yo, me parece que no tiene filtros, ¿no? O sea, es tomada, me parece, o sea, haber leído... Que todas las escenas se tomaron, o sea, se esperaban a la hora del ah, día sí. que la luz fuera, uh -huh. o sea, no tiene como efectos, Perfecto. es totalmente natural, entonces, qué bueno que quieras demostrar que eres un máster de la fotografía, que tienes un buen elenco, lo podías contar en hora y media, no uh -huh. lo tenías que contar en tres horas, y creo que esas escenas a mí también me parecen pretenciosas porque es, mira qué bueno soy, uh -huh. tomando Eso. video de la naturaleza, sí. y, y Claro, o sea, ver, o sea sí, sí creo que en menos tiempo hubieras disfrutado más la fotografía y todas esas escenas de la naturaleza, porque realmente son muy hermosas, pero después de tres horas de ver a Leonardo DiCaprio babeando <risa> y cojeando, sí. ya dices, recorta esa escena y es la película de dos horas. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? O sea, yo lo con lo que no puedo es, ¿qué tal cuando duerme adentro de un caballo? Ah,
1: exacto. Sí. sí, 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 sí. Sí, que tampoco es nada nuevo. Eso sí
0: puedes. Claro. O sea, no puedes contra un oso, pero sí te puedes meter a un caballo claro. a dormir.
1: Claro, y, 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 e insisto, y que tampoco es nada nuevo, porque lo vimos en, en Star Wars, en episodio 5, cuando Han Solo y Luke se duermen adentro de un animalito de estos que los andan transportando para sobrevivir al frío. O sea, tampoco me vengas a contar que es algo nuevo, ¿no? Entonces, sí, es súper pretencioso, es muy pedante, igual de pedante que González y Ñarrito, que lo hemos visto en entrevistas Yo no lo conozco personalmente Esa es la opinión que tengo de él eh, Por lo que he visto Y pues sí, ¿no? Bien por Birdman, mal por El Renacido Y mal por todas las demás hacia atrás Incluyendo amores Mores Sí, no, yo también yo
0: también. De verdad se los digo O sea, cuando a Eric le, le, le propuse Vamos a hacer una película de hate Digo, un podcast de haters <risa> Ya basta de todas Ay, me encanta le dije El Renacido, es la peor película que he visto. Cierto es. Y, y, y ahorita que la volví a ver, lo, o sea, lo comprobé. O sea, porque todavía <risa> dije, bueno, a lo mejor en el cine ese día, pues, no sé, está incómoda, no me acuerdo. No, no, la volví a ver, les digo, lo peor que he visto, ¿no? Y sé que va a tener polémica, porque sé que es una película, como dices? Una película querida y aclamada, pero no confunda no estamos criticando la fotografía, estamos criticando el guión. Sí. Y y, y también a mí Leonardo DiCaprio me encanta como actor pero también creo que no es su mejor película
1: por supuesto que no sí no 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 para nada además y ya para cerrar para cerrar para cerrar definitivamente después de que te aventaste dos horas cuarenta y cinco se resuelve en los últimos doce u ocho minutos
0: es lo que yo digo o sea estás tres horas viéndolo sobrevivir al bosque para que llega mata al cuate en, ni siquiera hay ni siquiera hay pleito no o sea ni siquiera hay como batalla
1: Sí, pero es muy chiquitito, según yo. O sea, dura muy poquitito. Esa parte ni siquiera es emocionante, ¿no? Eh, lo que vale la pena ver de esta película es la fotografía y ver la primera secuencia y párenle. O sea, de verdad, ahí le pongan stop y ya, ya, nos, ya escucharon el resumen, no se van a perder de nada.
0: <risa> o veanla
1: en cámara rápida. Ya. <risa> 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 ah, Ajá. Sí, 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 definitivamente para no hay bien? diálogos, no
0: importa
1: Exacto, no se van a perder de nada eh, ¿Te parece bien si vamos a la última que tenemos? Sí Vamos a la última Que la última es en realidad bastante reciente Dije que es de 2019, en realidad es de 2020 Se estrenó en este 2020 Y es, eh, el título en inglés original es Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Queen Básicamente aquí le pusieron Aves de Presa y La Emancipación de Harley Quinn. Es una película más o menos como si fuera una secuela de la terrible Suicide Squad. Eh, Suicide Squad, no quiero andar mucho en el tema, pero es una película también muy, muy mala. Es una película muy aburrida y es difícil, ¿no? Que una película... O sea, las películas de superhéroes nos gustan en este espacio y podemos discutir, ¿no? Podemos discutir si son buenas o no, si tienen coherencia o no, si, si, si van eh, de acuerdo a los cómics o no, pero regularmente nos entretienen, ¿no? Esta de Suicide Squad es muy aburrida, es muy confusa porque tampoco sabes en ningún momento contra qué están peleando exactamente, eh... Lo mejor que no. tiene Suiza de Squad es Harley Quinn, en, en, interpretada por Margot Robbie, que se ve guapísima en esta película y la, o sea la caracterización estuvo muy bien. También que todo ese Halloween de ese año que salió, todo mundo disfrazó de Harley Quinn. Entonces eh, es definitivamente lo mejor que tiene, ¿no? De ahí en fuera, Suicide Squad también no es algo que valga la pena.
0: Además nos dio al peor guasón de la historia. Y nos ¿no? dio al peor... ¿no?
1: Exacto. Exactamente. Nos, nos dio al peor Joker de la historia.
0: Que, mira... Yo como les dije, esta película yo no lo ten, yo no le tenía muchas expectativas porque la primera fue mala, uh -huh. pero sí es cierto y creo que ya lo habían hablado tú y alguien en algún capítulo que esta, o sea, esa película la salva de eh, Margot Robbie. O sea, como Harley Quinn es lo mejor que le pasó a, a, a Escuadrón Suicida. Uh -huh. Entonces, viene su película como en solitario y, y pues dices, no es, o sea, no va a ser eh, alguna gran película, pero pues, pues no, 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 no tendría que haber sido tan mala. Claro. O sea, podía estar menos mala.
1: Sí, 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 correcto. Además, eh, repetimos, la misma fórmula de las otras dos, ¿no? Tiene un casting, pues, interesante, o sea, Margot Robbie, obviamente, eh, Rosie Perez, está Mary Elizabeth Winstead, que por alguna razón los fans de la cultura pop tienen un crush con ella, eh, a mí no me parece tan guapa, pero, bueno, es por esta película de, eh, ay, de verdad que no sé, mi cerebro hoy no está funcionando, eh, pero bueno.
0: Es que ya es tarde, que sepan que estamos
1: grabando tarde. Sí, también estamos, <risa> estamos grabando tarde, eh, y sale también Iván McGregor, ¿no? Que Ivan McGregor, pues es un actor que a mí personalmente me, me gusta mucho, me parece un muy buen actor. Entonces, pues, sí, era, tenía buenos elementos, ¿no? Precisamente, basada en un cómic, eh, película de acción, que puede salir mal, ¿no? Eh, tiene que estar entretenida. Y la verdad, la verdad, es aburrida también. O sea, es bien complicado que una película de acción... ...te resulta aburrida, ¿no? Porque esta película tiene... ...o sea, secuencias de... ...pelea, pelea, 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 pelea... ...uno tras otro, o sea, ustedes pongan la atención... ...si es que, si es que la piensan ver, pongan atención... ...cuántas secuencias de acción, de acción y de pelea hay... ...hay muchísimas... ...y no es tan mal las acciones... Las, las, la, ...la acción en sí, ni las coreografías... ...pero es que no hay nada de historia detrás... ...o sea, no hay nada de historia detrás... ...y la película se vuelve bien aburrida... ...yo la puse un sábado en la mañana... Dije, bueno, a ver, vamos a verla, ¿no? Con un sábado relajado, después de después de desayunar, ya la vi aquí también, la tuve que... fue Coincidió que la estrenaron y a los poquitos días fue el, el lockdown, o al, al, entonces ya no la alcancé a ver en cines, y la, la tuve que descargar, de ya saben, de, del festival de Torrento, entonces la, la vi aquí en la casa un sabadito, me recosté aquí en el sillón, y de, también me empecé a quedar dormido, de lo aburrida que estaba.
0: Sí, y sabes que la premisa es un poco y lo dice el título es como Harley Quinn se emancipa se separa del Joker uh -huh. y este y ella se vuelve Harley Quinn como Harley Quinn porque te cuesta creo que tú y yo ya lo habíamos hablado creo que cuando hablamos de las superheroínas que yo te decía que a mí lo que me causaba conflicto era esta necesidad de Harley Quinn de tener al guasón, o sea como que que dejaba mal paradas a las mujeres, así como esta dependencia que tiene Harley Quinn uh -huh. con el guasón. Este, cuando otras superheroínas, como hablamos en el momento, la Mujer Maravilla, pues es, es totalmente independiente, empoderada y todo, ¿no? Entonces, como que también por ahí me llamó la atención y dije, bueno, qué bueno, o sea, que Harley Quinn se vuelva Harley Quinn por, por ella, ¿no? Pero toda la primera hora se trata de Harley Quinn llorando en depresión porque cortó con el guasón, uh -huh. de, deprimida así de, de, de borracha en los lugares <risas> y, y vomitando y llorando y uh -huh. así y después de lo que se trata de la película es como, como Harley Quinn ya no está con el guasón entonces ya no es intocable
1: Correcto. entonces
0: todos sus enemigos se vuelcan hacia ella para pues ahora sí le pueden hacer daño porque ya, ya no
1: estás por el guasón. Exacto. O sea,
0: ya es, o sea, es como... Y, o Ajá. sea, solo porque al final digas, ay, pues ya salió medio bien parada y ya se va a dedicar a, al crimen sin la necesidad del guasón. Híjole, no, 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 la historia...
1: Ahora, hay, hay un detalle del que quisiera pedirte tu opinión, eh, porque bien lo mencionas, ¿no? Tú eres, tú eres pro-feminismo. Eh, en, en un sentido, la verdad es que muy... Mm, muy sensato en realidad eres de las personas con las que más sensatamente he podido hablar de feminismo y te quería preguntar esto, ¿no? La película es dirigida por una mujer, eh, se nota, o sea, se nota que está dirigida por una, por una chava en pequeños detallitos, ¿no? Que a mí de pronto me parecieron medio tonterías. Como por ejemplo, están peleando entre ya cuando se forma el grupo de Birds of Prey, porque bueno, Birds of Prey, para quien no conozca, él, es, es un cómic también de 1999, donde precisamente se unen varias, varias eh, mujeres que no necesariamente son villanas o buenas, ¿no? Simplemente se unen y, y crean un equipo, ¿no? Para luchar, pues sí, contra la injusticia, prácticamente. Ahora, cabe mencionar que Harley Quinn no pertenece a este grupo. Eh, digamos que tomaron el nombre de Birds of Prey, tomaron algunos de sus personajes y metieron a Harley Quinn ahí, ¿no? Eh, bueno,
0: que bueno, en la película se separa Harley Quinn de
1: ellas en la película se separa Harley Quinn de ellas al final pero bueno, el punto es que ya se armó este grupo de chicas y están peleando y hay un punto donde una de ellas trae el cabello suelto y le dice a la otra así como... Ay, ¿no quieres una liga para tu cabello? Porque, pues sí, ¿no? Me imagino que debe ser molesto que se te venga el cabello a la cara mientras te estás dando de catorrazos, ¿no? O sea, son pequeños detallitos <risas> que sí se notan que están dirigidos por una mujer, pero a lo que voy es que de pronto, de la Harley Quinn que habíamos visto en Suicide Squad, que la vemos con estos shorts que hacen lucir muy bien la figura de, de Margot Robbie, aquí la vemos ya vestida de otra manera donde Cero luce su figura femenina. Entonces nada más no sé qué opinas de esa desexualización que le hicieron al personaje, que en uno fue como el atractivo para llamar al, al público y en esto fue como que pues que ya no se vea como un personaje sexualizado.
0: Mira, bien porque lo hemos hablado también en algunas ocasiones cuando hablamos de superheroínas. que pues está bien ¿no? Está, está bien eh, valorar el trabajo de las mujeres por su trabajo y no no más por cómo se ven, ¿no? O sea, y, y saber que actúan bien a pesar de que no tienen que enseñar todo. O sea, me, esa parte me gustó, pero, pero yo puedo aguantar un, un vestuario sexualizado como ya muchos saben que una de mis películas favoritas es la de, de la de Wonder Woman y en esa pues, pues este, sale Galgado, sale uh -huh. súper poca ropa pero su personalidad de, de mujer empoderada le gana esa parte. Claro. Y aquí aquí siento que me quedó a deber el personaje, por lo que te digo.
1: Uh -huh.
0: O sea, vas a empoderar a Harley Quinn, empodérala bien. este O sea, es, es prácticamente muy poca parte de la película. Y además que sepas que todo el... Eh, o sea, los que no lo han visto, es todo el desastre se, 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 sucede... Cuando Harley Quinn decide aventar un camión hacia una planta... ¿no? La, planta de, la, la planta
1: de químicos donde se supone que fue creado... Bueno, donde ella tuvo su origen y donde el Joker tuvo su origen.
0: Cuando en verdad fue así como... Según ese es su gran, su gran momento de emancipación.
1: Uh -huh.
0: No, o sea, es como... Es como... ¿Cómo explicar? Como que fue una escena de, de estoy ardida y voy a romper lo que recuerda el Joker. O sea, en ningún momento a mí me dejó. Creo que al final, un poco, pues como dices, se juntan varias mujeres y, y deciden pelear por algo en común, que al final no es tan común porque Harley Quinn solo está luchando por ella y su, uh -huh. y su libertad. Pero eso, o sea, no me molestó que le. A mí, o sea, seguramente hay muchos fans de Margot Zorobie que no les gustó este nuevo look. A mí me gusta, o se siento que sigue teniendo el atractivo de, de, de Margot Robbie. Pero, ¿sabes qué? Vístela como quieras, pero ponle una personalidad emancipada, ¿no? me claro. pongas una hora a verla a cortarse las venas por el Joker <risa> y a ver cómo todas las personas eh, ya no la respetan porque es este ya no está con el Joker.
1: Claro, claro, claro. Sí, porque en ningún momento remarcan que se haya ganado el respeto por sí misma, ¿no? O sea, todo el tiempo es eso, o sea ya no está con el Joker, vamos a perseguirla vamos a querer matarla, vamos a maltratarla vamos a lastimarla, todo, todo el tiempo y en ningún momento di, hay, hay, en ningún momento aparece un personaje que diga, ah no, ya no hay que meternos con ella porque ya vimos que sí se sabe defender no, o sea, eso no pasa no nunca remarcan eso, y es porque de verdad la película tiene un guión bien flojo y porque también tiene villanos muy flojos, ¿no? Ya decía, yo, Ivan McGregor me, me encanta como actor, me parece muy buen actor. Pero aquí es un actor, pues, eh, perdón, un personaje muy, muy mediocre. Eh, el personaje se llama Black Mask y creo que se pone la máscara una sola vez, ¿no? En toda la película. Al final, ¿no? Al final, prácticamente. Entonces, como que pierde todo el sentido. Eh, ya saben que yo no soy muy seguidor de los cómics, entonces me entero por lo que voy leyendo. Y, pero aún así me hace ruido, ¿no? Que si tienes un supervillano que es enmascarado y pues que no use la máscara, pues también es como que, ¿qué demonios está pasando, no? O sea, eh, sí, todos los personajes son flojos, o sea, no solo Margot Robbie, ¿no? Sino eh, Mary Elizabeth Winstead eh, de Black Canary, o sea, todos los que se, 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 se van reuniendo en el equipo, incluso Rosie Perez, que es una policía, donde también eh, es una policía que es una fracasada, o bueno, que se deja pisotear siempre, entonces por eso se separa de la policía, pero todos los personajes son flojos, son flojos, son flojos, y, y el villano también lo es, ¿no? Entonces, si tu villano es flojo, obviamente tus heroínas, en este caso, o tus antiheroínas, porque son una especie de antiheroínas, pues también van a ser flojas, ¿no? O sea, no tienen mayor como... Pues no tienen como ese contrapeso entre ellos.
0: Sí, 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 también... Me dejaron mucho a de ver con este squad de mujeres, eh, ¿no? Que también, o sea, que está... Eh, bueno, se unen con Harley Quinn. Uh -huh. Y está, que es este la, la, o sea, la que está vengando a toda su familia. Ajá, que es que... es Ella el, también tendría mucho potencial
1: sí, y se queda floja. Sí, que es, es Huntress eh, y que hacen unos chistes bien bobos con su nombre. Entonces es Huntress, interpretado por Mary Elizabeth de eh, Y que sí, que supone que es una super asesina muy bien entrenada. Y, y también, como dices tiene mucho potencial, pero... Nada más no le enseñan un ratito y ya, se olvidan de ella por el resto de la película.
0: No, y, y, y de repente están... ...son cinco mujeres rodeadas de un ejército gigantesco... ...¿cómo vamos a salir de esta? Sale una chava, pega un grito súper agudo... Uh -huh. ...o sea, como que canta... Sí. ...y ya... ...así terminó, así se salvaron... Uh -huh. ...o sea... ...sí, o, y, y, incluso también este... ...y hacen la broma, ¿no? ...de repente sale Harley Quinn en patines...
1: Uh -huh. sí ¿por? ...y
0: hacen la broma y dicen... ...¿a qué hora se puso los patines?... ¿Sí? Por, o sea, ¿Por qué se los pone así de repente? Ya después sabes que es porque persigue el coche donde va la niña en, en, en con uh -huh. los patines pero claro. súper fuera de contexto que de la nada se ponga a pelear con... A ti.
1: Claro, claro, porque además la, la trama es súper tonta, es muy muy tonta, es súper básica, es precisamente, vemos a Harley Quinn, rompe con el Joker, la vemos eh, llorar y tirarse al piso y patalear, y como dices, haciendo un berrinche porque, porque la dejaron, básicamente, y, y casualmente hay una niña que se robó un diamante que casualmente es de unos criminales que se lo habían robado antes, entonces están persiguiendo a la niña, Harley Quinn también la persigue, y luego en vez de entregarla lo que quiere hacer es protegerla sin ningún motivo aparente en realidad, simplemente porque de la nada dijo, ok, ahora voy a ser buena, cero sentido, eh, y, y ya, o sea, de eso se trata básicamente, de proteger a la niña porque se robó un diamante.
0: Que bueno, al final no es tanto proteger, sino que Harley Quinn iba a comprar, es lo que te digo, a ver, Harley Quinn va a comprar su tranquilidad, o sea, de que ya no le estén molestando, como que va, va a cambiar al Joker, la protección que le daba el Joker, por regresarle a este villano su diamante, y que entonces él como que la deje en paz. Wow, qué emancipación O claro. sea, en vez de ser una chingona empoderada Le pagaste a otro güey para que también te proteja Termina siendo igual Exacto Entonces, al final Harley Quinn lo que quiere es el diamante Para devolvérselo al villano este Pero resulta que la niña se lo traga Entonces también es una escena ahí Viendo a la niña al sí. ir al baño
1: Sí, sí, sí Sí, no, o sea, creo que se queda, se queda corto en muchas cosas. Se queda corto en acción, se, cor se queda corto en humor, se queda corto en trama, se queda corto en muchas cosas, ¿no? Porque incluso, insisto, las escenas de pelea hay muchísimas y no te atrapan. O sea, eh, esta directora, no estoy seguro de que sea su ópera prima, pero se nota que no es una directora que está versada en películas de acción. O sea, no sé si también fue a lo mejor por todo este movimiento de bueno, vamos a hacer una película con protagonista femenino, pues entonces vamos a poner una directora eh, mujer para que se vea, ¿no? Que está dirigida por una mujer, ¿no? Pero, pero, no pasó
0: así con Wonder pero Woman,
1: exactamente, es justo lo que iba en Wonder Woman, escogieron no solo la escogieron por ser mujer, sino la escogieron por ser capaz, ¿no? A esta directora pareciera que la escogieron por por ser mujer, básicamente y creo que tampoco está bien del todo
0: no tú y yo ya lo habíamos hablado la vez pasada o sea, tan, también es discriminación que pongas a alguien que no es capaz para el puesto solamente porque quieres que sea una mujer o sea, y si vas a trabajar una película con tanto potencial porque vas a hablar de, de, de una villana y de tres o cuatro como heroínas este emancipadas, mujeres independientes eh, entonces échale, o sea, échale coco a, no importa si las dirige un hombre o una mujer, uh -huh. o sea, ya basta de estar decidiendo si hay entonces tiene que ser mujer, no, tiene que ser alguien capaz de manejar una película de acción de superhéroes, alguien que pueda desarrollar a los personajes y sacarle provecho al cast que tiene
1: exacto, así es Así es, o sea, así ¿cómo es. ¿Cómo le
0: das una película de esta magnitud a alguien que ni conoces?
1: Totalmente. Sí, no, no, no. La verdad es que el desarrollo, porque sí se ve que le ha gastado dinero. No tengo el dato exactamente, pero se ve que le gastaron dinero porque el valor de producción tiene varias cosas buenas: los escenarios, montones de extras, explosiones. O sea. Sí, ¿no? Fíjate que la única escena que me pareció bien a secas es la escena de la comisaría, cuando Harley Quinn va a rescatar a, a, a la niña que, que tiene el diamante en la comisaría de policías pero también vemos a un cuerpo de policías que son unos ineptos, ¿no? O sea ahora entendemos por qué necesitan a Batman en Ciudad Gótica, ¿no? Porque si el cuerpo de policías son unos verdaderos inútiles
0: Oye, pero termina con ellos con pistolas de serpentinas
1: Exacto Sí. Y con, y
0: con, y con pistolas de humo de colores, uh -huh.
1: sí, 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 por eso por eso te digo que ahora entiendo por qué ciudad si gótica necesita a Batman, ¿no? Porque si el, <risa> el cuerpo policial es unos verdaderos imbéciles,
0: sí, 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 y... sí,
1: no, terrible, no, 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 la verdad es que muy mal, eh, Yo creo que, insisto, como esta película se estrenó poquito antes de que pasara todo esto de la pandemia, creo que fue casi un mes, exactamente se ha de haber empezado, se ha de haber estrenado por ahí de del mediados, casi finales de febrero y pues la pandemia empezó pues prácticamente unos 15 días después, ¿no? Entonces eh, pues sí, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor no la han visto no la vean, no se están perdiendo sí, no. de nada eh...
0: porque además te voy a decir algo, yo que no la vi este, pirata y la vi pagada, la vi en Google Play
1: uh -huh. que
0: es que pagas por película, sí. las puedes rentar es la película, bueno es la película más cara de, de, de ahí, o sea, todas están en 20 pesos Y esta costó 150 Y yo todavía los pagué Y dije, bueno, pero Harley
1: Quinn Es el estreno nada, sí. este,
0: El estreno no la vi Es el superhéroe No, o sea, quiero que me devuelvan Mis 150 pesos
1: Totalmente, sí, no No los vale ni un poquito
0: no, o sea, si la quieren ver nomás por ver si tenemos razón, veanla gratis. ¿Sí? No vale la pena que la... Paguen. Eso
1: sí. Bueno, pero verla gratis también es un albur, ¿no? Porque van a invertir dos buenas horas de su tiempo en algo que es muy malo. Entonces, sí. Uh, sí. sí. Y si la querían ver por el atractivo de Margot Robbie, pues no, aquí no se ve... O sea, o sea el, el vestuario está bien, pero digamos que no es el mismo vestuario que usaron en Suicide Squad. Entonces, si buscaron el atractivo de Margot Robbie, pues aquí no luce en realidad.
0: Sí, digo, ahí tú puedes opinar más que yo, <risa> o sea, yo sí, o sea, sí había notado un cambio en su, en su en, pero ¿qué tal la, la otra chava, la cantante? Ya sale, o sea, Ella sí sale mucho más enseñando, ¿no?
1: Sí, sí, ella sí se, se ve un poquito mejor, sí, pero también sale muy poquitito, y no, no es algo que de verdad creo que valga, valga la pena en realidad. Para eso
0: las dos horas.
1: Sí, no. No, de verdad es que no. No, no, no.
0: Mira, si, 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 si los escuchar traen ganas de Margot Robbie, eh, que vuelvan a ver Lobo de Wall
1: Street. Mira. Es uff eh, Sí, exacto. Ahí brilla con luz propia Margot Robbie.
0: ¿Para qué quieres verla en Harley
1: Quinn? Sí, <risa> no. <risa> llorando. To... Totalmente. Totalmente, totalmente. Y de todas maneras, sabemos que Margot Robbie es una gran actriz, ¿no? En, en la película de Aitonia... Hace un papel impresionante como esta patinadora que, que, pues sí, estuvo envuelta en este escándalo donde su marido golpeó a su principal competidora para por ir a los Juegos Olímpicos. Eh, la vimos recientemente también en Bombshell, esta película donde se desata el escándalo de la Fox News, de, de pues sí, de, de presentadoras de televisión y de prácticamente todo el equipo de la televisión que trabajaba en Fox News. Eran, era una red de, pues sí, de, de abuso y de acoso sexual, ¿no? ¿no? Y también actúa, sí. actúa bien ahí Y
0: la acabamos de ver en nuestra peli favorita Era hace una vez en Hollywood
1: Ah bueno, también Que en realidad lo único que hace ahí en esa película es verse bien
0: sí. <risa> Pero mira, ¿sabes qué? Pienso un poco Margot Robbie Es un poco... Eh, como Leonardo DiCaprio En el sentido de que han demostrado Que son más que caras bonitas totalmente Porque hay muchos actores Y muchas actrices en Hollywood Que lo único que tienen es buen cuerpo Y buena cara, pero no hacen buen trabajo Mar Margot Robbie es guapísima uh -huh. Pero además trabaja bien sí. Trabaja bien y ha demostrado Que sabe trabajar bien Pero lo mismo que Leonardo DiCaprio Si tu guión no te ayuda pues, claro o sea, no puede sacar una... O, o lo mismo Lucy, o sea, también Scarlett Johansson ha mostrado claro. tener muchísimo talento. Ahorita, cuando hablamos de Jojo Rabbit, que tal la, 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 la exaltamos muchísimo en, en su papel?
1: Uh -huh.
0: Y el Lucy es como que te quiere sacar los ojos. Entonces, un buen actor no puede hacer tu película si no tiene con qué trabajar, y si tu dirección es mala, y si tu guion es malo, y si tus personajes no están o sea no están construidos pues es muy difícil que ellos trabajen
1: totalmente Totalmente, totalmente de acuerdo, y, y bueno, con esto se nos, se nos termina el tiempo y acabamos de con estas tres películas, literalmente acabamos con ellas, <risa> eh, <risa> porque sí, sí, sí son malas, no las volvería a ver en realidad, agradezco Clau que hayas vuelto a ver eh, El Renacido eh, y que te hayas encontrado con estas dos películas, un poco casual, eh, que, que no hayas preguntado primero por algunas opiniones antes de, antes de verlas, pero bueno, fue el motivo Esta que nos dio...
0: Está haciendo todos hacemos locuras. O sea, hay gente que se está rapando. Yo estoy viendo malas películas.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, entonces, pues bueno, gracias a eso y gracias a esta locura que tuvieron a, en esta pandemia, pues tuvimos este tema que me pareció la verdad es que muy divertido. Espero de verdad, que escuchas es que lo hayan, que lo hayan este, disfrutado como nosotros platicando de ellas. Y déjenos sus comentarios, ¿no? Si alguna de estas películas a ustedes les encanta, díganos por qué y pues podemos hacer una, una sana y civilizada discusión aquí en los comentarios para, para poder platicar de por qué les gusta y pues ya saben por qué a nosotros no. Perfecto. Pero no se vale
0: decir me gusta porque Margot Robbie o me gusta porque pescado.
1: Ah, no, 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 no. Vamos a desarrollar, sí, como gente civilizada, vamos a hablarlo bien. Y si no, pues este, <risa> cuando acabe la pandemia nos agarramos a trompadas. No, 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 mentira. Jamás, jamás vamos a. a... Aquí hacer que, que esto se vuelva violento, no, para nada, de verdad. Oigan, este, muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias por los mensajes en las redes sociales. Sigan, sigan de todas maneras las redes de, ya saben, eh, recomiéndennos, déjenos un comentario. Los comentarios nos ayudan mucho, sobre todo en YouTube. Déjenos comentarios y este, igual en el grupo de Facebook y las redes de Cuatro de Lorenz, ya saben, Cuatro con número de Lorenz, así como se, como se escucha. Y este, denle un like, denle suscribir, todo eso, todo eso nos ayuda, ¿no? Cada que publicamos en, en Twitter, en Facebook o en Instagram, si nos dejan un corazoncito por ahí, nos ayuda ayuda muchísimo para que esto siga creciendo y pues para que nos sigan recomendando y nos siga escuchando más gente ya llevamos 68 episodios es gran cantidad de episodios, la verdad es que estoy muy contento que eh, vale la pena de verdad gracias a ustedes que nos escuchan, ¿no? si no nos escucharon pues este proyecto no, no tiene sentido Clau, muchísimas gracias por, por la recomendación del tema, la verdad es que sí fue muy muy entretenido y este muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por venir de nuevo aquí a Cuatro de Lorenz
0: no, al contrario, gracias por invitarme. A mí me encanta, me encanta estar por aquí y espero que pronto podamos estar grabando juntos porque es más padre.
1: Es verdad, sí, es verdad. No te había tocado este formato de a distancia, ¿verdad?
0: No, o sea, ya, ya nos estamos acostumbrando a que esto también es, es la cercanía que tenemos ahora, pero nada como el contacto humano.
1: Correcto, es correcto, correcto. Sí, además tú y yo estando tan cerca, pues sí, 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 sí es más sabrosa la plática en persona.
0: Sí, pero bueno, ojalá la próxima ya pueda ser presencial Y si no, de todas formas Aquí estaremos buscando nuevos temas Para, para entretener
1: <ríe> Buenísimo Clau, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos?
0: Pues sigo solo con Instagram Es clau-mendelsberg Ahí me ahí me
1: encuentran Súper perfecto bueno pues ahí está Clau para que la sigan o le dejen unos mensajitos le dejen corazoncitos en sus fotos de Instagram y este ya saben yo soy Eric Motelet a Eric Motelet en todas las redes sociales muchas gracias de nuevo por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes adiós a adiós. todos
0: pueden encontrar a cuatro DeLoreans en Spotify iTunes y YouTube conducción y concepto Eric Motelet voz en off Poli Huerta Siguen escuchando 4 de porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.